0: Muchas gracias por escucharme una semana más. Este es nuestro podcast número 13. Y el día de hoy vamos a retomar tres óperas con finales felices. Ya hemos platicado en las últimas semanas de algunas óperas bastante trágicas y sangrientas. Incluso una con tintes homoeróticos. Y ahora que hablamos de óperas trágicas y sangrientas, el día 10 de julio vi la retransmisión de la ópera Tosca que hizo el Teatro Real en YouTube. Con Sondra Robbanovsky cantando el papel de Tosca... Joseph Calleja cantando Mario Cavaradossi Y Marcelo Álvarez cantando el papel... Del más malo de todos... De to Scarpia... Y me pareció maravillosa... Yo se la recomiendo mucho... Aún sigue en YouTube... De hecho en esa producción van a ver... Que Sondra visó el área de Visidarte... La avisó tanto en la que retransmitieron... Como en la segunda función... A mí me queda claro... Que ha quedado el listón bastante alto. Para las siguientes dos sopranos. Que van a cantar las siguientes funciones. De Tosca en el real. Una de ellas la famosísima Ana Metrepko. Esperemos. Esperemos que no llegue. Un poco celosa. Y que pueda mantener la calidad. Que Sondra hizo. Maravillosa producción. Insisto que la dan en Youtube. Pero ahora vamos a dejar estas óperas. Trágicas y sangrientas. Y vamos a retomar nuestra saga. Y la retomaremos, esta saga de óperas con finales felices, parte 3, con la única ópera que compuso Beethoven, Fidelio. El famosísimo y gran Beethoven solo compuso esta ópera de Fidelio y musicalmente es monumental, como todo lo que hizo Beethoven. Esta ópera fue estrenada en 1805 en Viena. Schikaneder lo contrató para escribir una ópera para su teatro. chicaneder fue el que en 1791 le escribió a Mozart el libreto de la flauta Mágica y él mismo interpretó al primer Papagino. Schikaneder fue uno de los personajes más importantes que ha habido en la historia de la ópera porque él fue muy exitoso por representar en su teatro un primo de la ópera, un género de la ópera que es como su primo llamado Singspiel. Este Singspiel son obras alemanas que intercalaban el canto con partes habladas, siempre en un tono cómico y muy ligero. Era muy parecida a la ópera bufa italiana, de hecho está la contraparte pero alemana. En este caso el Singspiel, como bien les dije, es cantado en alemán. Por esto tuvo bastante éxito en el teatro de Schikaneder, pues las óperas serias que en ese momento se representaban eran cantadas en italiano. Y recordemos que la ópera tiene orígenes elitistas y no había tampoco titular Entonces, si no sabías leer italiano, o peor aún, ni siquiera sabías leer, iba a ser muy difícil que entendieras y le tomaras el gusto a la ópera. Pero Schikaneder vio que había un nicho de mercado sin explotar para personas que querían obras en el idioma que ellos hablaban, o sea, el alemán, y con una temática más ligera. Por eso Schikaner tuvo tanto éxito en su teatro. Mozart y su flauta mágica, de la cual hablamos en el episodio de Madres Tóxicas, y Fidelio de Beethoven, de la que estamos hablando ahora, se inspiran en este género que, como insisto, es el primo de la ópera llamado singspiel. Pero llamarlas a Fidelio y a la flauta mágica singspiel, la verdad es que era muy corto. Pero regresando a Beethoven y Schikaneder, este, como bien les dije, contrata a Beethoven para componer una historia completamente diferente a la de Fidelio. Pero Schikaneder va a abandonar el teatro y la ciudad de Viena. Entonces Beethoven decide tomar la historia de Leonora o el amor conyugal para crear esta ópera. Ya habían compuesto antes otra, otra obra basada en la misma historia de Leonora. La cual en la actualidad está solamente en enciclopedia Porque Beethoven y su genio le eclipsaron para siempre Fidelio ocurre en una cárcel donde tienen detenido como un preso político a Florestan Lo tiene detenido el malvado Pizarro Pizarro lo encerró después de que Florestan denunció todos los crímenes que estaba cometiendo Pero la esposa de Florestan llamada Leonora se va a disfrazar de hombre y va a ir a pedir trabajo a la cárcel donde está su marido. La intención de Leonora es ayudarlo a escaparse, porque ya Pizarro ordenó que deben cavar una tumba para enterrar a Floresta. Entonces Leonora al sospechar, ella ya está dentro de la cárcel, por supuesto que la contratan, y al sospechar, disfrazada como hombre y se hace llamar Fidelio, al sospechar que se está tramando algo turbio, y seguramente muy malo para su esposo, canta su famosa aria en donde dice Oh abominable, ¿a dónde te diriges? ¿Qué tramas llevado por tu odio? Se refiere a Pizarro, la compasión, la humanidad, ¿no ablandan tus entrañas de tigre? Igual que en las olas del mar se agitan en tu alma la ira y la hazaña. Así se me aparece un arco iris brillando sobre las oscuras nubes. Tanta paz me recuerda los viejos tiempos y calma mi sangre exaltada. Ven esperanza, no dejes que desfallezca mi último anhelo O oh, ven, ilumina mi meta que aunque esté lejos, el amor lo alcanzará Yo seguiré mis impulsos, no desfalleceré El deber de esposa fiel me guía O oh, tú, por quien tanto he sufrido Si alcanzar el lugar donde la maldad te tiene encadenado Y llevarte consuelo Yo seguiré mis impulsos, no desfalleceré El deber de esposa fiel me guía su más reciente disco Alice Davidson cantando el papel de Leonora, como ya sabemos el final va a ser feliz y Leonora después de esta área en donde está dándose a ella misma ánimos, después de ver que Pizarro está tramando algo, entonces va a impedir que maten a su marido y va a revelar su verdadera identidad va a descubrir ante todos que no es un hombre llamado Fidelio, que es Leonora y es la esposa de Florestan. Ya cuando estaba disfrazado como hombre, por cierto, había enamorado a Marcelina, la hija de Rojo, el carcelero y cómplice del malvado Pizarro. Pero Leonora, claro que va a impedir, porque esta es, esta es una ópera con final feliz, que maten a Florestan. Incluso logra acusar a Pizarro con el ministro del rey. Marcelina, por supuesto, va a quedar bastante triste Al descubrir que su amado Fidelio Es una mujer y además casada Entonces, el malvado Pizarro va a terminar encarcelado Y el coro va a cantar De quién he conquistado el amor de una noble mujer Una, su alegría, la nuestra Nunca uniremos demasiadas voces Para alabar a la mujer que fue salvadora de su esposo Y Florestán contesta Solo tu fidelidad me mantuvo vivo la virtud destruye a los malvados. Y Leonora dice, es el amor quien ha guiado mis esfuerzos. El verdadero amor nada teme. Y el coro replica, alabemos con ardor a Leonora, su nobleza y su corazón. Y el coro junto con Florestan, que quien conquistó el amor de una noble mujer, una su alegría a la nuestra. Nunca se alabará bastante a la salvadora del propio esposo. Y Leonora finaliza, el amor me ha permitido liberarte de tus cadenas felizmente se debe pro proclamar que Florestan vuelve a ser mío. Y con este coro espectacular termina la ópera. Queridos amantes de la ópera, Fidelio tiene una de las tramas más sencillas a primera vista. Sin embargo, la trama de un prisionero encarcelado injustamente por un tirano y el que se ha liberado y salvado por el amor que tanto dice el coro ha sido una metáfora que se utilizó con fines propagandísticos en dos ocasiones. La primera fue después de la caída de Napoleón y más de 100 años después, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero además de ser usada con esta intención poética y pacífica, debemos agradecerle a Beethoven y a Mozart antes que él, y al que une a estos dos genios, a a, primero por contratar a Beethoven para convencerlo de que haga su única ópera, y antes por haberle escrito a Mozart la flauta mágica a Chicanel porque Beethoven, Mozart y Schikaneder son parte del rompecabezas que junto con otro compositor, que en su momento hablaremos de él, llamado von Weber, son los que van a influenciar a Richard Wagner para crear la ópera alemana. Y cuando digo ópera alemana, no me refiero a ópera que es cantada en alemán, porque la ópera italiana se ha podido traducir al alemán y representarse, y eh, pero eso no la hace alemana sino es alemana porque toma elementos propios y estilísticos que van a representar culturalmente alemán. Si seguimos este rompecabezas, vamos a llegar hasta Strauss y Su Ariadne y su caballero, de la rosa, de los que hablamos en los primeros episodios de este podcast. Y aunque allí no acaba la ópera alemana, vamos a dejarla hasta ese punto por el momento, porque además esta música que pretendía ser representativa de una cultura nacional germánica Va a ser el estandarte musical de un periodo en historia Tanto alemana como mundial, bastante trágica y lamentable Pero no hablemos ahora de esto, porque estamos en los finales felices Así que Fidelio termina con cero muertes, cero sangre y mucho, pero mucho amor Vamos ahora casi 100 años después y al otro polo de la ópera Vamos a platicar de la segunda ópera cómica de Giuseppe Verdi, Falstaff. Verdi hizo 28 óperas. No me canso de repetirles eso. Y es casi casi pregunta de examen. ¿Cuántas óperas compuso Verdi? 28. Y no me cansaré de repetir esta pregunta de examen porque Verdi, como se los he dicho muchas veces, es uno de los obligados en la ópera. Pero Verdi llegó al estrellato con su tercera ópera que fue Nabucco, curiosamente igual que Bellini y su pirata como les conté en el episodio anterior de Amigos y Rivales. Pero antes de Nabucco y de haber tenido este éxito apabullante, Verdi compuso para la escala en 1840 su primera ópera bufa llamada Rey por un día. Verdi apenas tenía 27 años, porque él nació el 10 de octubre de 1813. Verdi era libra. Y sí, también es pregunta de examen, tanto la fecha de nacimiento de Verdi como su signo zodiacal. Pero es pregunta de examen, porque en aquella edad de 27 años, resulta que Verdi ya era viudo, y había enterrado a sus dos hijos. Tuvo éxito moderado con su primera ópera, Oberto. Pero justo cuando por fin alcanzaba el éxito en Milán, muere su familia entera y queda completamente solo. Ya cuando parecía, imaginen ustedes, ya parecía que iba despegando, estrena su primera ópera bufa y además de la muerte de toda su familia, o sea, toda, sus dos hijos y su esposa, su primera ópera bufa fracasa. No gusta simplemente al público. Entonces le insisto, este fracaso. El que había enterrado a su familia. Y su ópera es cancelada. Todo esto cuando apenas Verde tenía 27 años. Por eso con mucho esfuerzo lo convencen de componer Nabucco. Ya con esta ópera que por supuesto que todos sabemos qué pasó con Nabucco. Y es que a partir de ahí comienza a subir como espuma verde. Con esta ópera inician los años de galera, donde va a componer 17 óperas en solo 12 años, o sea, más de la mitad de su obra operística en los primeros 12 años de su estrellato. Entonces, recapitulemos. En 1840 compone su primera ópera bufa, en 1842 triunfa con Abuco y tan solo 11 años después de su primer fracaso, Va a componer al Hilo, Rigoletto en el 51, Trovador en el 53 y en ese mismo año Traviata. Ya con estas tres óperas, cualquier compositor habría pasado a la historia y vivido de sus rentas por siempre, nada más de esas tres óperas tan famosas y tan gustadas desde su estreno. Pero Verdi sigue componiendo éxito tras éxito, hasta que llegamos a Don Carlo en 1867. Les hablé de ella en Amigas y Rivales y Aquel Don Fatale de la Éboli. En 1871 compone Aida y Verdi se retira después de Aida de 1871. Ya tenía 26 óperas, una finca en Santa Agata muy rentable y mucho, pero mucho dinero, porque Verdi era rico, rico, rico. Pero en 1887... Dieciséis años después de su aida, Arrigo Boito y Ricordi le hacen manita de puerco y lo convencen de componer Otello. Verdi amaba a Shakespeare. Su Macbeth había tenido éxito. Entonces, dieciséis años después, el gran maestro Verdi vuelve a triunfar con esa superópera y megaobra. Parecía que el tiempo no había pasado estaba en su mejor condición como compositor. Y tenía 74 años. Y yo le estoy contando todo esto. Porque justamente en 1893. Cuando ya tenía 80 años. Y con la ayuda nuevamente de Boito. Como libretista. Compone su segunda ópera bufa. Y la que será su última obra. Falstaff basado en, los, en las alegres comadres de Windsor de Shakespeare. La compone 47 años después del rey por un día. Y ese estrepitoso fracaso que fue. Y decide componer esta ópera bufa a los 80 años de edad. Para descansar de los dramas justamente y de la sangre. Ella Él decía que había masacrado a tantos héroes y heroínas. Que tenía derecho a descansar un poco y a reír. Él decía que tenía derecho a reír con una ópera bufa. Y con esta va a cerrar el legado. Una ópera sin muertes, ni suicidios, ni asesinatos. Con un final muy feliz y muy divertido. Falstaff es el clásico hombre mayor, rabo verde, que quiere seducir a dos señoras adineradas, las quiere seducir por su dinero. Estas señoras son Alice Ford y la señora McPage. Pero ellas se dan cuenta que a Falstaff les mandó a cada una una carta idéntica. Entonces descubren que las está pretendiendo al mismo tiempo Así que ellas deciden aliarse para jugarle una broma y escarmentar al hombre rabo verde Como vemos, regresamos a esos elementos de la ópera bufa Donde el señor mayor y libidoso va a ser burlado mediante un juego de disfraces y enredos Pero, para que esto sea una ópera bufa, pues nos falta otro elemento Que es la pareja de enamorados En este caso es el joven Fenton y Naneta Entonces, esta, esta pareja de enamorados ocurre de manera paralela a la trama. Entonces el pobre Falstaff termina lanzado al agua. Después, incluso después de que lo lanzan al agua en una situación bastante graciosa, va a terminar engañado porque resulta que todos van a montar una escena con brujas, hadas y duendes. Lo van a espantar para que confiese sus triquiñuelas. Yo les insisto que quizá cuando... Con cuento estos detalles de organizar una farsa, de que termine el agua, de disfraces. Parece absurda. Y lo es, pero es que ese es el chiste de un ópera bufa Reírnos de la farsa que estamos viendo y de las escenas cómicas que generan. Yo siempre hago la comparación de las óperas bufas con, con las sitcoms o también llamadas comedias de situación, donde también ocurren todas estas peripecias que nos terminan matando de risa. A pesar de que sabemos que son poco creíbles, Pero al final la neta Que es hija de los, de los señores Ford no, El señor Ford el, Su papá no quiere que se case con Fento Pero van a aprovechar todo este montaje Que le hicieron a Falstaff Para escarmentarlo Y para engañarlo Y se van a casar a escondida. Entonces ya casados Ellos y Falstaff bastante espantado Y habiendo recibido Su merecido Viene el final Ford se entera, primero que ya se casó su hija con Phantom. Entonces Ford dice, quien no puede esquivar su propio fastidio, o sea que si hija se haya casado, acéptelo de buen grado. Hagamos el parentesco y que el cielo nos dé alegría. Y entonces el coro canta, viva y falsta, dice un coro y terminemos la escena. O sea, él pese el que pide y él coro y que se termine esa escena y con esa escena se está refiriendo a la que le montaron con hadas y con duendes y con brujas para asustarlo entonces Ford dice y después con, con el señor Falstaff nos vamos de escena todos y todos cantan viva y Falstaff continúa todo en el mundo es burla el hombre ha nacido burlón y el coro completo canta, todo en el mundo es burla el hombre ha nacido burlón en su cerebro vacila siempre su razón, todos embaucados, todo hombre se ríe de los demás mortales, y quien ríe al último ríe mejor. Y con esta frase cae el telón. <risa>
1: Se va fa sta fu andiamo a cè Oh con il fondo e burlaluo and nato burrone, 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 tu e 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 tu 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 e tu e tu e
0: Cosi Fantute, que da una Moraleja sobre aceptar de buena gana Y con buena cara lo que la vida te ofrece Que en el caso particular de Cosi Fantute Ustedes recordarán que es Aceptar un intercambio de novia O también puede, podemos Recordar a la Cenicienta Donde Angelina perdona a todos los castiga con su perdón Acá, en el caso De Falstaff, la moraleja es reírnos De uno mismo, y con esta Ópera, es que Verdi Termina su legado Incluso cuando se estrenó esta e Falsta, Verdi era tan famoso que había una sala exclusiva de prensa que mandaba telégrafos como locos al mundo entero reseñando lo que, lo que acababa de ocurrir. Y aunque esta ópera no tiene grandes áreas y momentos legendarios, momentos legendarios de manera individual, porque toda la ópera crean que es legendaria, todos los críticos al unísono la consideran la gran ópera italiana del siglo XIX, la mejor orquestada y la más innovadora de un ya anciano Verdi, insisto, de 80 años. Pero, para nuestro tercer y último ejemplo de ópera con finales felices, vamos con otro genio 100 años antes de Falsta, la clemencia de Tito de Mozart. 1791 y Mozart estaba componiendo la flauta mágica, cuando le ofrecieron mucho, pero mucho dinero por componer una ópera para festejar la coronación de Leopoldo II, rey de Bohemia. Así que por supuesto que aceptó y se puso como loco a escribir esta ópera, que se estrenaría en Praga en septiembre de ese mismo año de 1791, tres meses antes de la muerte de Mozart. La leyenda cuenta que él escribió en 18 días. Y digo leyenda porque no está 100% comprobada. En nuestro ejemplo anterior nosotros hablábamos de Verdi y su ópera buff. Pues ahora nos enfrentamos a la antítesis musical y dramática de este género cómico. Que en este caso la clemencia de Tito es una ópera seria. En la actualidad cuando uno escucha ópera seria y ya sabe poquito de ópera. Uno se prepara para oír música espectacular, pero con una trama poco efervescente. De hecho, si ustedes quieren dormir a un novato de la ópera, llévenlo a escuchar una ópera seria y verán cómo ronca y nunca más vuelve a la ópera. Allí Mozart compuso dos óperas de este género, Idomeneo y La Clemencia de Tito. Como aquí no hay comedia ni situaciones de enredo, quizá piensen que este drama musical va a terminar con la habitual sangre o asesinato o locura o suicidio. Pero no, esta historia fue escrita por Metastasio, el gran libretista del barroco. Quizá él fue el primer gran escritor para la ópera, de esos que tanto me la paso a platicando. Metastasio fue el primer gran libretista operístico, pues tan solo de la clemencia hicieron 40 óperas distintas, antes de que Mozart musicalizara una nueva adaptación. Así que, como se dan cuenta, el remake, no crean que lo inventó el cine. La ópera lo lleva haciendo más de 400 años. Uno de los ejemplos más famosos es el de Manuel Escobar. Primero está la ópera de Mazné, y después el Manón de Puccini. Pero bueno, Metastasio dio libretos directos, o incluso basaron otro de sus libretos, en textos de Metastasio A compositores famosos como Antonio Caldara, Handel Scarlatti, Hayes, Cherubini Gluck, Nicola Pórpora Piccini, Paisiello, Vivaldi Salieri, Meyerbeer, Haydn Y esto solo por Mencionar a los más famosos Y reconocidos, pero hubo muchos Más que compusieron óperas Basadas en los textos de Metastasio Que quizá no son tan Conocidos, pero de verdad que son muchísimos Así que Mozart Usó una historia creada por el máster de la ópera seria Para festejar la coronación de Leopoldo II Esta ópera habla de un emperador sabio Más bueno que el pan Que va a perdonar a los que planearon y ejecutaron un intento de asesinato en su contra Este, este homicidio hacia él Fue planeado por la hija del recién destronado emperador Llamada Vitelia. Vitelia quiere vengar la caída del trono de su padre conspirando con un amigo de Tito llamado Sexto. Sexto, por cierto, es otro papel trasvestido. Este era un rol escrito para un castrado que actualmente la canta una mezzosoprano trasvestida. Entonces, Vitelia, el cual a la cual por cierto también le gusta a Tito, pero le gusta pero lo odia, quiere convencer a Sexto de planear el asesinato de Tito. De planearlo, mejor dicho, quiere que él sea el que ejecute el asesinato Porque ella es la que lo está planeando Entonces ella se aprovecha que le gusta a sexto Y le canta una de mis áreas favoritas de Mozart Vitelia le dice Si deseas complacerme, aparta ya esas sospechas No me canses con ese molesto dudar Así le dice, o sea, ya no dudes, mátalo, ¿no? Quien cree ciegamente se obliga a mantener su fe quien siempre espera engaños atrae engaños.
1: this is your church
0: canta esta aria, ella simplemente se va y escuchamos a Dorotea Rochman cantando como Vitelia Al final del primer acto, tenemos el aria más famosa de esta época, de esta ópera, y es que sexto le dice, ya, ya me voy, pero tú, bien mío, vuelve a estar en paz conmigo, le está cantando a Vitelia Será como te plazca, todo lo que quieras haré, Mírame y lo olvidaré todo Y volaré a vengarte Solamente esa mirada tuya Ocupará mis pensamientos Me voy, pero tú Ah, qué poder dioses Le concediste a la belleza Qué poder dioses le concedieron A la belleza, o sea, se refiere a la belleza de Itelia. Y Vitelia le replica Verás, Tito, verás cómo al final este rostro no es tan vil Suficiente para seducir A tus amigos, puesto que no Pudo rendirte a ti te arrepentirás. Y, y entonces, el, entonces el coro entra y le dice: Tú, aquí, Vitelia, corre, Tito está yendo hacia tus habitaciones. Y entra Anio, otro personaje, trasvestido también, por cierto, y le dice: Vitelia, apresúrate, y el César te busca. Y Vitelia pregunta el César, y entonces el coro le responde: Todavía no lo sabes, te he elegido como su esposa. Y Anio le dice: Tú eres nuestra Augusta y el primer homenaje te lo rendimos nosotros. Y el coro continúa. Ah, princesa, vamos, el César espera. Y Vitelia dice: Voy, espera. Y entonces, para lo que le canta imaginando a Sexto, dice: ¡Ay de mí, Sexto! ¿Ya se ha ido? ¡Oh, maldito enfado! ¡Oh, insano furor mío! ¡Qué angustia, qué tormento! ¡Dioses, me hielo de horror! Y es que ella creía que Tito se casaría con Servila. Servila es hermana de Sexto, pero lo que ella no sabe es que Anio, amigo de Tito, le confiesa que a él le gusta Servila. Y como les digo que Tito es más bueno que el pan, desiste de casarse con ella para que, para que Servila se quede con Anio y entonces elige a Vitelia para que sea su reina. Entonces, Sexto no es detenido a tiempo e incendia el Capitolio. Y el acto, el primer acto va a terminar con Todos Tristes por la Muerte del Emperador. Pero como esta es una ópera con final feliz, resulta que Tito no estaba muerto, está vivito y coleando. Pero, como les adelanté, va a perdonar a Vitelia. Y va a perdonar a Vitelio y va a perdonar a Sexto. Aunque, antes de. Aunque ya cuando los perdona, Vitelia le confiesa que ella es el autor intelectual del crimen. Y aún así la va a perdonar. Ya para el final de esta ópera que insisto es una ópera feliz. Sexto le dice, tú realmente me absolves a gusto, pero no me absolve mi corazón que llorará el error mientras dure mi vida. Y Tito le responde, el verdadero arrepentimiento del que tú eres capaz vale más que la verdadera y constante lealtad. Y entonces Vitellia, Servila y Año cantan juntos. Oh generoso, oh grande, ¿quién podría alcanzar tanta virtud? Su excelsa bondad hace brotar de mis ojos el llanto. Y el coro, excepto Tito, canta, eternos dioses, velen sus sagrados días, conserven la felicidad de Roma preservándolo a él. Y Tito ahora canta, truncad, eternos dioses, trunquen mi vida si llega un día en que el bien de Roma no sea mi primera preocupación. Y el coro continuó cantando Eternos dioses, velen sus sagrados días Conserven la felicidad de Roma Preservándolo a él Y aquí termina la ópera Como yo les dije Fue una ópera para festejar una coronación Por eso retrata un emperador Preocupado por el bienestar de su pueblo Siendo sabio y clemente Casi casi como un santo Entonces ya vemos que sangre Muy poca Porque hubo heridos en el incendio sí, Por eso muy poca sangre Muertes, por lo menos ninguna en escena. Y como esta no es un ópera verista, si murieron personas en el incendio, pues no importa. Porque aquí son los reyes y su corte son los que retratan el libreto. ¿Ya si hubieran existido hipster en aquella época? Habrían acusado a Mozart de, de hacer un fanservice, de participar en el mainstream operístico y de hacer productos para las masas poco originales. Pero estarían nuevamente equivocados esos hipsters. Porque Mozart era un freelance y un compositor alternativo que no tenía un mecenas fijo que le pagara mensualidad para crearle música para su corte. Si Mozart no aceptara estos encargos, habría sido imposible que él pudiera vivir, comer y entonces nosotros no tendríamos toda la obra que nos dejó. De hecho, se dice que esta ópera no fue del agrado de los reyes. Más que se dice, se cree, porque la consideraban muy alemana. Según ellos, lo que querían era algo un poco más italiano. Y nuevamente no hablo del idioma, porque esta ópera está cantada en italiano. Estoy hablando del estilo musical. Sin embargo, aunque Mozart, insisto, que es uno de los precursores de lo que será la ópera alemana, aún falta medio siglo para que los cambios geopolíticos logren ser la incubadora perfecta. Para que nazca la ópera verdaderamente alemana. Por lo pronto. Disfruten la clemencia de Tito. En Youtube. Y nuevamente. Mi dealer operístico. visión Es quien tiene una producción muy interesante. De la ópera nacional de Bergen. En Noruega. Aunque también esta y todas las óperas. Que el día de hoy platicamos. Están en las plataformas de música. De su elección en Youtube. Pero. Lo único con lo que me despido esta semana en nuestro capítulo número 13 es que por favor escuchen y vean mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente semana.